0: Zéro Business Avec Frédéric Simotel
1: Bonjour, bienvenue dans l'émission Zéro Business Nous sommes ici au, au Palais Brognard Où se déroule pendant quelques jours la paris Blockchain Week Summit avec une journée consacrée au, au NFT justement donc il y a beaucoup de choses et puis vous savez qu'aujourd'hui c'est quand même le thème fort du moment, tout ce qui est NFT, blockchain, cryptoactifs enfin, on a nos licornes, Ledger, Sorare on a évidemment une actualité avec le, le conflit Ukraine-Russie qui a remis un peu euh, d'actualité de, de, autour de ces crypto-monnaies on a la NFT aussi qui arrive dans le marché de l'art qui arrive dans le marché du luxe et qui apporte une certaine, qui a une certaine maturité puisqu'on voit des grandes entreprises et vous avez à en voir avec nous tout au long de cette émission et puis euh, voilà, on découvre ces NFT dans le monde des arts, de la mode, du luxe, je viens de le dire et, de, et du sport aussi alors nos invités, on va recevoir dans un instant Grégory Boutet, c'est le patron du digital du groupe Kering, voilà je vous parlais de la luxe et de, du luxe et de la mode, eh bien on va voir quels sont les projets, en digitaux mais aussi les projets autour de ces, de ces crypto-actifs, autour de cette NFT on, on parlera ensuite avec Coinhouse, ben voilà de toutes, ces, de toutes ces levées, de tout ce qui se fait aussi autour de ces, de ces portefeuilles de de, de crypto. On aura Bertrand Pérez qui est de Web3 Foundation. Et oui, il faut quand même avoir quelques, pas de la réglementation, mais quelques jalons pour euh, comprendre un peu tout ce qui se passe sur ces technologies. Et puis, deuxième partie de l'émission, on aura un débat avec euh, nos invités Gonzague Granval de SME, Nicolas, Nicolas Joly de Casino Immobilier et Stanislas Barthélémy de chez KPMG pour justement un peu comprendre tout cet univers et comment ça peut intéresser les entreprises. Voilà, 01 Business. On est ensemble pendant une heure. Restez avec nous sur BFM Business.
2: BFM Business,
0: 01 Business. L'invité.
1: Et on démarre tout de suite avec vous, Grégory Boutet. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup. Merci d'être avec nous. Donc vous êtes le directeur du digital et de la relation client, mais là on va vraiment s'intéresser. Quoique les deux sont évidemment très liés. Première question, le groupe Kering, alors qu'on connaît toutes ces grandes marques, hein, c'est l'un de nos, nos fleurons du, euh, du, du luxe. Euh, Aujourd'hui, quand on parle stratégie digitale, les grands axes de la stratégie digitale chez Kering, ça tourne autour de quoi alors peut-être avant de parler des grands axes, peut-être pour les
0: mettre un peu en perspective, pourquoi est-ce qu'on fait du digital chez Kering oui. euh, Ce qu'il faut comprendre, c'est que le marché du luxe a doublé sur les dix dernières années. Et c'est pour un marché qui fait 300 milliards, c'est quand même oui, une performance significative. Bien. Et ça a doublé pour tirer par deux grandes tendances. La première, c'est les jeunes qui aspirent à acheter nos produits, ce qui mmh. n'était pas le cas auparavant. Et la deuxième chose, c'est l'émergence de la clientèle chinoise. Il y a une similarité entre les deux. Et le point commun entre ces deux tendances de fond, c'est qu'à la fois les jeunes et les, la clientèle chinoise est extrêmement connectée. Donc quand une marque de luxe veut essayer de capturer la croissance euh, à venir, elle est obligée de se euh, familiariser avec les plateformes digitales.
1: C'est venu tard justement. Ça, ça fait un moment que vous êtes chez, chez Kering, que vous êtes même dans l'univers du, du, du luxe. Mais c'est venu tard un peu ce côté digital. Et On avait du mal à, à associer les deux hein.
0: Alors oui et non, euh, si vous prenez une marque comme Gucci qui a très tôt euh, pris le train du digital, il, euh, Gucci a été la première marque de luxe à créer euh, son site de e-commerce en 2001, oui. donc c'est maintenant oui, plus oui. de 20 ans, donc c'est vrai que le décollage a été peut-être un peu plus lent dans d'autres industries euh, en revanche euh, ce, ce virage a été pris il y a maintenant 4-5 ans de manière très significative notamment sous l'impulsion de ces deux tendances dont je parlais donc pour revenir à votre question sur les grands actes grands de notre axe, stratégie oui. digitale euh, en gros on investit autour de quatre grandes priorités la première c'est euh, les plateformes digitales au service de, de l'expérience d'achat et essayer de l'améliorer à la fois euh, en e-commerce mais aussi en magasin et c'est vraiment dans, dans, ce, dans cette optique là qu'on conçoit les deux le deuxième grand axe c'est autour de l'engagement client donc comment est-ce qu'on utilise les médias digitaux, les, les, les réseaux sociaux pour raconter notre histoire, créer l'émotion autour de, de nos différents produits, de nos différentes maisons euh, La troisième grande priorité, c'est l'utilisation de la data et des plateformes digitales autour de nos opérations. Mieux gérer notre business pour le rendre plus efficace mmh. euh, et, et, et réduire son impact sur l'environnement, et c'est notamment l'utilisation de l'intelligence artificielle. Et enfin, on a un quatrième axe autour de l'innovation. Euh, on est assez convaincu, on l'a vu dans d'autres industries, les plateformes digitales ont un pouvoir de disruption sur certaines industries et donc on veut être en amont de cette disruption et on a un certain nombre d'hypothèses sur lesquelles on investit pour être prêt lorsque ces nouvelles tendances vont arriver dans le marché du luxe
1: ça veut dire que vous êtes à la fois dans le prolongement des métiers de, de des métiers entre guillemets traditionnels oui de, de de caring et puis dans la création de, de de nouveaux métiers de nouveaux services ça veut dire aussi qu'il faut entraîner tout le monde cette acculturation dont on parle temps, ça fait partie aussi j'imagine de votre mission voilà que que tout le monde ben, réfléchisse quand on réfléchit à un de nouveaux produits. On réfléchit digital tout de suite. Absolument. Alors ce qui est important de comprendre c'est que même si je suis en charge du digital euh,
0: je suis le premier à dire que le, la, la proposition de valeur du luxe ouais, reste autour des... de la créativité l'expérience en magasin et la qualité de nos produits et donc mmh. le digital n'est pas là pour remplacer ça mais au contraire pour essayer d'augmenter euh, ces différentes expériences et créer euh, de meilleures expériences plus personnalisées pour, euh, pour nos clients donc c'est vrai que certaines des activités qu'on fait sont... Euh, dans le prolongement de nos, de nos activités traditionnelles du luxe je mmh. pense notamment euh, euh, à l'app qu'on a développé en magasin pour, qui est utilisée par tous les vendeurs dans toutes les maisons qu'on a développé avec euh, Apple euh, et dont le but est d'essayer de rendre la, la cérémonie de vente encore plus efficace puisqu'elle mmh. permet aux vendeurs de savoir où sont euh, les différents produits dans les différents stocks lui permet de préparer son, son rendez-vous en connaissant la taille euh, et les différentes informations au sujet de ses clients donc ça c'est vraiment dans le prolongement euh, de nos activités traditionnelles puisque mmh. ça vient augmenter l'expérience euh, la, 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 la cérémonie de vente. Et puis en effet le digital permet de créer de nouvelles activités euh, notamment sur la partie innovation on réfléchit beaucoup à de nouveaux business models euh, et on voit notamment des tendances arriver autour de euh, la revente euh, et de la seconde main oui. Donc, euh, vous avez peut-être vu que euh, Kering a investi dans euh, l'investir les collective oui. euh, puisqu'on pense que c'est un nouvel usage euh, que nos marques de luxe doivent, doivent s'approprier et on, on voit ça comme une pas du tout comme une menace mais au contraire comme une, une opportunité de délivrer un service additionnel à nos clients et on a des marques comme Gucci ou Alexander McQueen qui offrent ce service en magasin donc proposent à leurs clients de venir en magasin retourner des produits dont ils ne veulent plus pour pouvoir soit garder l'argent, soit pouvoir réacheter la nouvelle collection en magasin.
1: Alors vous parliez des, des innovations, Grégory Boutet, vous étiez justement cette semaine à la, ben là où nous sommes, là, cette Paris Blockchain Week Summit, où vous êtes intervenu, vous avez fait une conférence. Alors quels sont les sujets autour des cryptos, autour des NFT aujourd'hui, euh, sur lesquels travaille Kering
0: alors On est très content d'être euh, au NFT Day, hein, parce oui. qu'on
1: on est très intéressé par ce
0: sujet. Euh, on pense chez Kering que c'est une, potentiellement une vraie rupture technologique. On est encore au tout début, oui. euh, mais on pense que c'est une vraie rupture technologique. Oui. Et le, la chose qui nous intéresse particulièrement, c'est que le Web3 et les NFT résolvent un problème qui était inhérent euh, depuis la création de l'Internet, qui était que on n'était pas capable d'identifier euh, l'originalité d'un produit. Mm -hmm. euh, on pouvait faire des copies à l'infini. Et grâce au NFT, pour la première fois, un produit devient unique. Et non seulement ça, mais on est capable d'associer un propriétaire à cet objet. Et comme le
1: luxe tourne beaucoup autour ça, de... ça, ça, ça c'est vraiment les rudiments de la blockchain. Quoi. Là, ça, ça épouse complètement euh, ce que vous voulez faire dans, dans ce domaine. Exactement. Et si vous pensez un petit peu au luxe, le luxe, c'est quoi
0: C'est la créativité. C'est euh, cette notion d'unicité et, et l'aspiration qu'on cherche à créer autour de nos produits et de l'expérience qu'on crée. Donc c'est très proche de ce que la promesse des NFT. Alors on est encore au tout début oui, oui. et on est très très intéressé. C'est pour ça que euh, pas mal de nos maisons, notamment Gucci... Et Balenciaga ont décidé de créer des équipes dédiées sur le sujet du Web3, de la métaverse et, euh, et des NFT pour euh, lancer des, des expérimentations, apprendre, pour que lorsque ce phénomène euh, deviendra oui, grand public, vous, vous, on soit prêt.
1: Vous, vous, vous soyez prêt Ça veut dire que c'est une, une couche de blockchain qui est rajoutée comme ça euh, sur chacun des métiers. Voilà, chacun va, va entrer euh, euh, enfin, voilà son code blockchain pour suivre vraiment le, le, la, la trace du produit alors, on regarde la blockchain depuis un bon
0: moment, oui. bien avant les NFT, oui, sûr, oui. et on, on essaye d'être très pragmatique sur l'utilisation de cette technologie à des endroits où ça fait sens mm -hmm. pour notre activité. Donc, par exemple, on a euh, notre business de, de, de lunettes utilise la blockchain depuis un moment maintenant pour la traçabilité de chacun des composants de chacune des lunettes. Euh, et ça lui permet d'avoir une traçabilité complète et d'assurer la sécurité de ses produits. Donc, ça, c'est un exemple d'utilisation mm -hmm. de la blockchain. Les NFT, c'est quelque chose de complètement nouveau. Oui, oui. Et les, des marques comme Gucci, typiquement, ont créé des euh, des, des œuvres d'art digitales euh, qui sont uniques et dont on peut tracer le parcours au travers de la blockchain et qui permettent de développer de nouvelles façons d'engager le client mmh. sur de nouvelles lignes de produits et c'est ça qui nous intéresse particulièrement et sur lesquelles on investit pas mal ces derniers temps
1: ça, ça veut dire que ça permet aussi de miser sur une nouvelle euh, enfin de miser de d'être de, de, en contact avec une nouvelle génération de clients aussi qui cherchent autre chose que alors qu'ils cherchent peut-être le produit bien entendu euh, physique mais qui cherchent à l'associer du numérique voire à n'avoir que du numérique hein, c enfin ça doit être une transformation aussi hein, de, de de mindset, enfin de de, de de logiciel dans
0: la création. Absolument, ça, ça fait quand même un moment que l'industrie du luxe est tirée par l'émergence des clientèles jeunes hein, qui, a, qui aspirent à acheter nos, mmh. nos produits donc on a réussi à s'adapter sur l'ensemble de notre chaîne de valeur euh, aux besoins de ces clients notamment en développant notre activité e-commerce hein, qui mmh. est passée euh, de 3-4% du chiffre d'affaires il y a 2-3 ans à 15% en 2021 Donc, eh, euh, on ouais. voit qu'on s'adapte au parle En parlant milliards de milliards de, d'euros de, oui, ab ab Absolument, et donc effectivement la, la, les NFT et la blockchain nous permettent d'offrir de euh, de nouvelles expériences et de nouvelles lignes de produits à cette clientèle plutôt jeune aujourd'hui qui reste assez niche, hein, et mm -hmm. donc c'est toute ah oui. la question, c'est de savoir comment va se développer ce phénomène, est-ce qu'il va devenir euh, grand public En tout cas, chez Kering, on a, on a très envie, de et c'est ce qu'on fait notamment au travers de nos maisons euh, Gucci et Balenciaga, d'expérimenter, de créer de, de, des collections et d'apprendre de, de, ce, de cette nouvelle technologie, de ce qu'elle peut apporter aux clients euh, pour être prêt lorsque cette oui. tendance deviendra grand public. Vous,
1: vous parliez du métaverse Grégory Boutet, ça veut dire que là aussi, euh, bah, une réflexion, de que des clients puissent se procher dans, dans des boutiques, des univers où apparaissent, les, où apparaissent les, marques, les marques du groupe Kering.
0: Absolument, et on est assez convaincu que le métavers, il existe depuis pas oui. mal de temps maintenant, hein, puisque mais dans ça, les ça, jeux vidéo
1: d'une certaine façon. Mais aussi vous avez dans prononcé ouais. le
0: mot de jeux vidéo, et en effet, ces jeux vidéo existent depuis un long moment. Il y a de plus de 2 milliards d'utilisateurs de, 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 de jeux vidéo à travers le monde chaque mois, mm -hmm. euh, et qui vivent dans cette sorte de dans ces mondes virtuels qui qui ne s'appelait pas Metaverse auparavant et qui s'appelle Metaverse maintenant. Oui. Et, et nos maisons, notamment Gucci et Balenciaga, ont été euh, pionnières sur le sujet puisqu'on a, euh, vous avez peut-être vu la collaboration entre Balenciaga et Fortnite, mm -hmm. où ils ont créé des, ce qu'on appelle des skins, euh, donc des vêtements qui pouvaient être portés par euh, des acteurs du jeu euh, sur Fortnite. Et de la même façon, euh, Gucci est, a, est allé euh, sur une direction un petit peu différente. Ils ont également créé des skins sur Roblox, mais aussi des expériences. En créant notamment Gucci Garden, qui était une opportunité pour les utilisateurs Roblox de découvrir l'univers d'Alessandro Michele et de la maison. Donc, on a été, euh, certaines de nos maisons ont été très tôt sur ce sujet-là, et ce qui les rend particulièrement pertinentes à un moment où on voit la métaverse décoller oui. euh, et la tendance des NFT également être de plus en
1: plus présente. Bien, merci Grégory Boutet d'être venu nous parler de tout ça. Donc, euh, le patron du digital euh, chez Kering, et on voit ben, en, plein, en pleine accélération dans l'innovation et notamment dans l'innovation NFT, dans l'innovation blockchain. Merci d'être venu nous parler de tout ça nous parler de tout ça on va poursuivre justement avec Romain Sagui dans un instant pour parler justement de crypto banque européenne c'est tout de suite sur BFM Business.
0: BFM Business
1: 01 Business L'invité Allez, on poursuit 01 Business. Nous sommes ici au Paris Blockchain Week Summit où se déroulaient voilà, trois jours de, de conférences autour de la blockchain, des NFT, des cryptos. Et justement, on va parler de crypto, de crypto-monnaie, de crypto-finance avec mon invité suivant, Romain Sagui. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur marketing et commercial ou communication
3: Marketing et commercial.
1: Voilà, marketing et commercial, c'est plus simple. Chez CoinHouse, alors euh, CoinHouse, on, on vous connaît, Nicolas Louvet est venu euh, sur le, les plateaux de BFM Business pour la levée de fonds de euh, 15 millions d'euros. Tiens, première question, qu'est-ce que vous retenez là Une journée euh, déjà sur ce salon, alors beaucoup d'énergie, beaucoup de... Moi j'étais surpris, à 70% je crois d'anglo-saxons. Là, qu'est-ce que vous retenez de vos, de vos, premiers, euh, vos premières pérégrination au sein de ce, ce Paris euh, euh, Summit
3: Alors déjà que c'est un écosystème qui est riche et en, en plein boom, euh, ce salon, aujourd'hui spécifiquement, c'est le NFT Days. Mmh. On se rappelle que les NFT, c'est une tendance qui a émergé en 2021. Donc, c'est une première... Euh Apparition de l'ensemble de ces projets sur la place publique, accessible, si j'ose dire, à tous. Mm -hmm. Et c'est très intéressant de voir concrètement, en fait, ces projets crypto et blockchain présentés au, au plus grand nombre aujourd'hui au Palais Broignard. Euh,
1: vous sentez, ça y est, l'effet, on est en plein dans cet effet de démocratisation. Euh, alors, il faut toujours faire attention parce qu'à trop démocratiser, parfois, on, euh, on peut se perdre et puis perdre les gens en route parce qu comprennent, pour qu'ils comprennent bien ces technologies. Mais c'est important parce que c'est quand même des technologies, à la base, c'est un peu complexe quand même, il faut bien le dire, à, à expliquer.
3: Ah, c'est très complexe et c'est surtout très hermétique et très difficile euh, d'accès. On est à la jonction entre deux écosystèmes, euh, la finance et la technologie, avec des variantes, euh, notamment avec l'émergence des NFT dont on vient de parler, qui rendent l'écosystème assez, assez dur d'accès. Et c'est euh, notamment une de nos raisons d'être, nous, chez Coinhouse, puisqu'on vise à essayer de démocratiser, c'est-à-dire de faciliter l'accès à ce monde au plus grand nombre euh, de façon à ce que tout un chacun puisse en bénéficier.
1: Donc c'est ça, c'est favoriser que les, les Français puissent investir, euh, voir les entreprises aussi, parce que les entreprises je pense qu'elles ont besoin aussi de, de conseils dans ce domaine ça se concrétise comment Comment vous travaillez CoinHouse avec justement ces, euh, bah, vos clients pour les accompagner dans ces investissements euh, euh, bah, dans les, les cryptos
3: Alors oui vous avez raison de le préciser ce sont bien les particuliers et les entreprises aujourd'hui on a un tiers de notre activité qui est faite avec des entreprises mmh. et qui investissent en crypto et euh, la façon de faire si vous voulez c'est nous on se positionne comme une crypto banque c'est à dire que on va essayer de reproduire des produits et des services qui ressemblent à ce que vous pouvez connaître dans votre écosystème traditionnel, mais construits sur des sous-jacents crypto. Euh, on a par exemple un produit qui vous permet de euh, déléguer euh, la gestion de votre portefeuille de manière à ce qu'on puisse effectuer les investissements en fonction d'une stratégie que vous nous aurez euh, décrite à l'avance. On a également des équipes d'accompagnement. Vous pouvez nous appeler ou nous rencontrer. On a des chargés de clientèle comme vous auriez dans votre banque traditionnelle avec des conseillers particuliers, des conseillers pros, qui sont là pour accompagner les investisseurs à gérer leur portefeuille crypto.
1: Alors, ça veut dire les entreprises être cherchent parce que on va dire les investisseurs particuliers ils cherchent voilà à mettre un peu d'argent, enfin voilà, se dire tiens ce que je peux améliorer un futur, voilà, profiter un peu de ces opportunités. Mais les entreprises, elles vont chercher quoi en investissant dans les dans
3: les crypto Elles même ont chose... des problèmes très similaires. Si vous êtes une entreprise aujourd'hui et que vous avez de la trésorerie à placer vous n'avez pas de produits d'investissement satisfaisant sur le marché mmh. euh, jusqu'à récemment on était encore dans un univers de taux négatifs oui. donc en fait vous perdiez de l'argent en plaçant à votre trésorerie et donc ils, vont, ils viennent chercher des actifs qui permettent une diversification de leur placement mmh. pour aller essayer d'obtenir des performances très élevées qui viennent compenser finalement des performances très faibles dans l'écosystème traditionnel
1: et ils sont prêts, est-ce que l'état d'esprit est en train de changer? Ils sont prêts à prendre des, des risques de la même façon qu'ils en prendraient s'ils investissaient dans des, enfin, quand ils investissent dans des
3: portefeuilles boursiers plus traditionnels? Alors oui, d'autant que l'écosystème évolue beaucoup et ouais. il évolue à deux niveaux. Le premier, c'est que désormais, depuis 2019, vous avez une réglementation en France. Donc, vous avez l'autorité des marchés financiers qui peut enregistrer les acteurs cryptos euh, comme pouvant opérer en France. Ah, donc, il y a une confiance qui se déjà. lien de confiance. Et Coinhouse a été le premier acteur enregistré. Donc, on appelle ça PSAN, prestataire de services sur actifs numériques. Mm -hmm. C'est déjà que vous êtes un acteur régulé, donc contrôlé. C'est un élément de confiance. Euh, le deuxième, c'est qu'un cadre réglementaire clair vous permet d'intégrer les cryptos à votre comptabilité, par exemple. Et puis, vous avez de plus en plus de produits qui euh, viennent concurrencer des produits traditionnels vous pouvez générer aujourd'hui 5%, 6% de rendement annuel ah oui. sur des cryptos non volatiles qui sont indexés à l'euro ou au dollar et qui viennent tout à fait concurrencer des, des solutions de placement de trésorerie.
1: C'est ce qui fait euh, le fait d'être euh, prestataire, là, ce dont vous venez de parler à l'instant, c'est ce qui fait un peu la particularité de house qui, qui vous fait vous démarquer par
3: rapport à d'autres plateformes Oui, alors nous, on a, si vous voulez, trois particularités qui nous rendent assez uniques sur le marché. Euh, on évolue dans le cadre réglementaire, donc on est enregistré en France, on est PSAN, on est également enregistré à Luxembourg auprès du régulateur luxembourgeois. On a ces équipes d'accompagnement dont je vous parlais, qui sont basées à Paris, qui peuvent vous répondre en cinq langues en Europe. Et donc, on est une des seules plateformes que vous pouvez véritablement appeler et avec qui vous pouvez discuter pour comprendre cet écosystème, oui. négocier des, des contrats ou des services spécifiques. Et puis, on a ces produits d'investissement, euh, soit des produits de rendement sur les cryptos, le 5% annuel que je mentionnais mmh. ou des produits de gestion qui sont finalement des véhicules que connaissent les investisseurs traditionnels et qui leur permettent d'accéder aux cryptos de la manière la plus simple et la plus euh, évidente pour eux
1: euh, Aujourd'hui vous travaillez aussi avec des
3: institutionnels hein Oui tout à fait euh, alors ça c'est une partie plus immergée de l'iceberg on, ouais. on travaille avec des, des banques privées des family office qui veulent proposer nos produits à leurs clients et on travaille également avec des fonds d'investissement qui souhaitent utiliser nos solutions de conservation pour conserver leurs actifs euh, avec on parle de, de volumes plus ou et
1: c'est un peu ça alors vous vous avez levé les 15 millions d'euros il y, a, il y a quelques il y a quelques mois c'est un peu ça l'étape suivante pour coin c'est travailler avec euh, euh, j'aime pas dire marque blanche mais voilà travailler avec ses fonds d'investissement avec ses institutionnels pour ben voilà être un peu leur leur division euh, ou leur leur, leur, leur conseiller euh, crypto.
3: Alors, on a plusieurs axes de développement. Ouais. Euh, avant celui que vous citez, qui est, qui est un véritable axe de développement, mais on a déjà une priorité sur la croissance internationale en Europe, ouais. notamment pour couvrir euh, la Belgique, le Luxembourg, l'Espagne, l'Italie et demain l'Allemagne. On doit s'étendre euh, pour pouvoir adresser l'ensemble du marché européen. Euh, il s'agit également de construire des nouveaux produits et des nouvelles fonctionnalités. On doit faire grossir nos équipes, y compris nos équipes d'accompagnement, et cela, ça demande des investissements. Et puis, effectivement, il y a des nouvelles, euh, des nouvelles opportunités qui se créent. Euh, de travail avec des acteurs traditionnels qui veulent venir en crypto qui ne veulent pas faire eux-mêmes qui veulent déléguer cette approche-là ils ont besoin de notre expertise et il faut que l'on travaille avec eux donc il faut que l'on construise des expertises et des produits et des équipes qui leur sont dédiées
1: Romain Sagui merci d'être venu sur ce plateau dans le cadre de la Paris Blockchain Week Summit donc Romain Sagui directeur marketing et commercial chez Coinhouse, merci d'être venu sur notre plateau allez restez avec merci. nous merci. avant la deuxième partie on va recevoir Bertrand Pérez c'est le CEO chez Web3 Foundation c'est l'occasion justement de un peu mieux comprendre ce que c'est que ce Web3. C'est tout de suite.
0: BFM Business 01 Business L'invité
1: Allez, on poursuit 01 Business avec notre troisième invité déjà avant de passer à la deuxième partie de notre émission. Bertrand Pérez, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes Chief Operating Officer chez Web3 Foundation. Vous allez nous dire ce que vous faites dans un instant chez Web3 Foundation Ma question, elle est la même que celle que j'ai posée à Romain Sailly. Vous, vous avez ressenti quoi là on, est, on, est, on enregistre cette émission dans le cadre du Paris Blockchain Week Summit. Euh, voilà, Quand on parcourt les allées, il y, a, il y a plus de 3000 personnes lors de la première journée. Euh, voilà, Ça a gonflé derrière. Qu'est-ce que vous ressentez autour de, de cet engouement, autour de, de, de tous ces sujets
4: je crois que le mot, c'est vraiment engouement et c'est une, une traduction de ce qui se passe réellement dans le monde de la, de la blockchain et du Web 3.0 actuellement, avec un, un taux de croissance qui est supérieur à, à ce que a connu Internet à ses débuts. Donc il y a vraiment un gros virage technologique qui est en train d'être pris Et l'intérêt que manifestent les, les gens, que ce soit les, les technologistes ou, ou d'autres verticales de, de marché Prouve qu'effectivement on a devant nous une vraie technologie qui apporte de l'innovation et qui, et qui amène beaucoup beaucoup d'intérêt dans plein de, dans énormément de domaines d'application
1: Pour vous c'est à la fois, il y a, vous parlez d'un virage technologique, mais il y a un virage technologique, il y a un virage de Démocratisation aussi ou un élan de démocratisation. Ben enfin, voilà, il y, y a plusieurs planètes qui se, qui se, qui s'alignent un peu pour que justement, on ait cet engouement autour des, Alors, euh, dans, dans l'ordre, hein, blockchain, crypto, NFT, euh, voilà, tout, tout, de tout cet univers.
4: Oui, tout à fait. Et effectivement, la partie démocratisation, c'est un petit peu les, les fondamentaux euh, de la technologie, puisque la, 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 le concept de blockchain amène à un, un point important qui est la décentralisation. Mm -hmm. euh, donc, il n'y ait pas une organisation centrale qui prenne en main le contrôle des données ou des, ou des, ou des services. Et que effectivement, par l'intermédiaire de systèmes distribués qui sont euh, gérés de manière totalement autonome, on puisse avoir une, 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 un apport en termes de décentralisation, en termes de sécurisation des données qui, je pense, aujourd'hui intéressent énormément de monde, que ce soit des gens qui sont des professionnels du métier ou euh, tout simplement, la, la, on va dire, les, les gens, les, les gens tout, tout bonnement qui ont, prennent okay. conscience de la valeur de, de, de leurs leur données. Ouais.
1: Et alors justement, vous, où est-ce que vous insérez dans toute cette chaîne de valeur avec euh, Web3 Foundation Donc la fondation
4: Web3, c'est une fondation qui a été créée en 2017 en Suisse mm -hmm. et qui a pour but justement d'aider au développement de l'écosystème du Web3.0. Alors comment est-ce qu'on fait ça On fait ça par l'intermédiaire euh, d'une part d'équipes de, de, de chercheurs, donc on a une quinzaine de, de chercheurs qui travaillent dans des domaines de type cryptographie, euh, 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 calcul, euh, calcul quantique et, et toutes les différentes technologies et les sciences nécessaires pour développer des blockchains et pouvoir également faire en sorte que ces technologies puissent évoluer au fur et à mesure du temps quand par exemple l'ordinateur quantique sera là et, et les problématiques que ça va poser en parallèle de ça, on a également des, des programmes d'aide financière pour aider des équipes de développement un peu partout dans le monde. Donc, pour vous donner une idée, aujourd'hui, on a financé pour près de 10 millions de dollars euh, de projets euh, un peu partout dans le monde. équipe de chercheurs ou ça peut être des start -up, ou déjà des start-up en, en, en fait, de, en ce sont des start-up, ce sont des start, sont des start en voire même des développeurs, donc start-up ouais, en, de, en devenir ou de simples développeurs qui ont une idée, qui veulent développer une application, mais qui n'ont pas les, les ressources financières pour embaucher l'ingénieur ou les deux ingénieurs nécessaires au développement. Donc, ils, ils soumettent, ils font une, une demande à la, à la fondation et puis on va éventuellement les aider financièrement pour qu'ils puissent passer ce pas, mmh. faire le, la, la première version, la V0.1 de leur application, et ensuite permettre de se faire connaître et puis d'aller plus loin par la suite par l'intermédiaire de financement classique ou de levée de fonds, etc. Donc c'est vraiment mettre, mettre le pied à l'étrier à ces, à ces développeurs. Aujourd'hui on a financé près de 700 projets différents okay. euh, aussi bien en Europe qu'aux états unis en Asie, etc. qui sont des projets qui ont, certains d'entre eux, ont énormément grossi et commencent à connaître beaucoup de succès grâce à cette, cet investissement initial qui a pu leur être fourni pour les aider au lancement.
1: Ça veut dire qu'avec la fondation Web3, vous pouvez aussi travailler avec des, avec des entreprises. On a vu ici même, sur, ce, sur cet événement de, du, du Paris Blockchain Week Summit, on a vu voilà, des grands groupes, des kering, des casinos, des, euh, bah les cas alors là, pour les casinos par touche. Mais voilà, on a vu plein de grandes marques venir ici, la Deutsche Bank. Vous travaillez aussi avec ces grandes entreprises qui se posent aussi les, ces questions-là et qui veulent travailler sur ces innovations
4: Alors, pas directement, puisque c'est pas l'objet de la fondation. Mais effectivement, et... lorsque nous sommes contactés par ce, par ce type de de, de, de structures, on les réoriente vers des sociétés de l'écosystème qui euh, peuvent leur apporter des solutions en termes de développement de NFT, de métaverse, de, de, de DeFi, de finances décentralisées etc. En fonction de leurs besoins l'écosystème donc de la blockchain que nous développons développons, qui s'appelle Polkadot est, est un écosystème très dynamique dans lequel on, on a aujourd'hui beaucoup de, de, de structures, de sociétés qui se sont créées et qui sont capables justement de répondre à, à, à ces demandes pour des entreprises qui ont qui ont les besoins que vous avez énoncés
1: euh, Aujourd'hui on a l'impression de ce Web3 que euh, c'est un monde un peu plus libéré que le, le Web 2. On avait des euh, bon Web 1, Web 2. On avait des, des normes hein, autour de autour de toutes les technologies Web. Est-ce que là, c'est parce qu'on on, on les connaît pas suffisamment Est-ce qu'il y, y a des sortes de, de euh, oui de de comment dit, de standards qui sont en train de, 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 de s'affirmer
4: alors, on commence à voir la nécessité de standards parce qu'effectivement ouais. aujourd'hui vous vous avez des, des milliers de différentes blockchains et on a un, on peut avoir un écosystème complètement éclaté mm -hmm. et donc avec des blockchains qui ne peuvent pas se, se parler entre elles. Donc effectivement, on commence à voir l'émergence de, de la nécessité d'un certain nombre de standards, par exemple pour définir des standards de, de communication pour mm -hmm. échanger, échanger entre différentes blockchains, car effectivement c'est un des points clés comme vous l'avez vous l'avez souligné. Euh, si euh, on, on peut arriver à la situation où on aurait plusieurs internets qui que se passe parler, mm -hmm. c'est effectivement un oui. des un je dirais, un des dangers de l'environnement, c'est effectivement de, de, de se développer et de se développer rapidement, mais également de permettre de construire des ponts euh, pour que pour que tous ces mondes puissent se parler, puisque in fine euh, les utilisateurs n'ont ne, ne, pas à, à, à subir un petit peu la l'hétérogénéité la, la, des, des des infrastructures et, et vont avoir avoir des besoins de transposer des euh, des NFT ou autres types de, de de biens digitaux d'une plateforme à l'autre de manière transparente. Donc c est, c est, c est, cette standardisation est importante Et il y a des efforts qui commencent à, à, à poindre dans ce
1: domaine Et ça veut dire une standardisation qui inclut aussi Des organismes plus anciens L'I3E, W3C Enfin les, tout ce qui est les structures voilà D'ingénieurs en électronique En numérique euh, Le W3C, enfin voilà tout ça, il ça, y a une certaine convergence qui peut se faire
4: Alors, je, je pense que ça va se faire. Ouais. Aujourd'hui, clairement, si vous allez sur le site de li 3 e vous n'allez pas voir beaucoup de choses sur le sur la standardisation liée, liée à la blockchain. Mais effectivement, ce sont des démarches qui sont en train de commencer à se faire. Et il y, y a une prise de conscience qu'effectivement, c'est nécessaire.
1: Quand vous croisez des, des jeunes qui se posent des questions, euh, euh, des jeunes chercheurs qui se disent, tiens, voilà, ils ont ils ont des idées. Qu'est-ce que vous leur dites dans cet univers-là, quand ils viennent vous voir et vous dire? J'aimerais comprendre, j'aimerais me lancer qu'est ce que vous leur comment les conseillers, je, je ne sais pas si c'est des conseils, mais voilà quelles quel, euh, quelle réflexion vous leur apportez. Mais, mais je dirais que
4: c'est également un, un point important de ce, cette rupture technologique, c'est qu'effectivement il y a, ça génère énormément d'emplois. Et donc énormément d'opportunités pour la jeunesse et, 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 et une certaine démocratisation dans, dans ces opportunités. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez très bien être au fin fond d'un pays euh, assez pauvre. À partir du moment où vous avez un simple ordinateur et une connexion Internet, vous pouvez participer et vous pouvez apporter de la valeur, mm -hmm. vous pouvez vous former, apprendre le développement sur les technologies blockchain et automatiquement vous allez avoir accès à un monde en termes d'opportunités qui est colossal puisque mm -hmm. les, les, les sociétés oui, bon, aujourd'hui du domaine... De,
1: quand on se promène dans les allées, on voit que c'est dans l'art, c'est dans les Exactement, jeux c'est dans
4: les paiements... C'est tous tout, tout les domaines, tous les domaines sont, sont impactés et il y a une forte demande une, pour, pour des talents qui, qui vont se chercher... Où qu'ils soient. Donc, euh, les le travail à distance n'est plus un problème, etc. Donc, ce que je conseille pour les gens qui, les jeunes qui sont dans le domaine technologique, c'est effectivement d'apprendre le plus tôt possible ces environnements, de se faire la main et euh, en, en faisant quelques développements pour commencer à prendre de la connaissance, parce qu'effectivement, c'est euh, une clé importante pour leur futur.
1: Euh, dernière question, Bertrand Pérez. Vous travaillez depuis un moment dans toutes ces technologies numériques. Est-ce qu'il y a des codes un peu euh, des codes un peu nouveaux là dans ces dans cet univers là de, 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 la, de la blockchain par rapport à, euh, au monde Alors je ne vais pas dire qu'on a un grand âge, mais voilà. Vous, vous avez une certaine expérience dans ce monde du développement, de la recherche. Est-ce que voilà, c'est oui, c'est un domaine de recherche comme un autre où il y a un vrai. Euh... Nouvelle façon de, de de développer. Non,
4: je dirais c'est un petit peu. Enfin, je, comme, comme vous l'avez dit, j'ai voilà. un certain âge maintenant, donc j'ai connu les débuts d'Internet. C'est un petit peu la, la philosophie, un petit peu libertarienne et, et un petit peu punk ouais. du début d'Internet, qu'on retrouve effectivement dans ce monde-là. Des gens qui veulent changer le monde, qui qui sont un petit peu en rébellion contre les, les grandes organisations, contre la centralisation des données, et qui, qui effectivement voient dans ce dans ce monde-là une opportunité de reprendre en main un petit peu leur futur euh, par rapport à leur à leur identité numérique et leur, leurs activités numériques. Donc il y a, y a un Petit peu cet état d'esprit. Mais je dirais, il y a eu un virage sur les deux dernières années où effectivement, ce monde maintenant cohabite avec le monde plus corporate, euh, de, de, de grandes structures ou de gens qui viennent euh, d'environnements de, de type Web2, comme moi-même euh, précédemment, mm -hmm. qui effectivement maintenant, on, on sent le besoin de professionnalisation de cet environnement, euh, tout en essayant de préserver les, les, valeurs, les valeurs initiales de, de ce, ce monde-là.
1: Eh bien, Bertrand Pérez, merci d'être venu nous parler de, de tout ça. Chief Operation Officer chez Web3, enfin, la Fondation Web3, on va le dire en français. Ouais. Merci de nous parler, voilà, de ces innovations. J'espère qu'on a réussi à vous faire partager Merci tout beaucoup. ça. Voilà, deuxième partie de ce 01 Business spécial Paris Blockchain Week Summit où nous enregistrons cette, cette émission et on va rentrer, ben on va poursuivre les échanges hein, sur tous ces univers avec nos invités. Je vous les présente dans l'ordre. Gonzague Granval, bonsoir. Gonzague, merci d'être avec nous, cofondateur de Skim, alors ça s'écrit S C M et vous êtes à ce moment hein, que vous êtes dans toutes ces cet univers de de blockchain et justement vous allez nous expliquer vous vous accompagnez, vous conseillez les entreprises dans leur dans leurs projets autour de, de toutes ces technologies de blockchain de de crypto. Euh à vos côtés Stanislas Barthélémy, bonjour. Bonjour. Stanislas, merci d'être avec nous, consultant blockchain et cryptoactif chez Blockchain Partner by KPMG. Donc euh, cette entité spécialisée sur la blockchain, beaucoup de chiffres aussi que l'on qu'on a couvert à l'occasion d'une étude qui était sortie il y a quelques semaines où les Français sont très adeptes. 8% des Français qui ont déjà investi dans des cryptos, c'est mieux que dans la bourse, donc plutôt pas mal. Et puis Nicolas Joly, directeur général de Casino Immobilier et de la Finance Digitale, c'est cette partie-là qui va nous intéresser plus particulièrement. Bonjour, Bonjour Nicolas, Frère merci d'être avec nous. Là. Bien que bien qu'Immobilier, si on parle dans le métaverse, il y a peut-être un peu des, des, des parties du du métaverse à... à... À aller euh, à aller acheter enfin on va reparler de tous ces sujets euh, Gonzague déjà la, la première chose quand les, le premier contact avec une entreprise quand vous venez les conseiller c'est quoi ils, ils, ils demandent quoi ils veulent euh, comprendre déjà entre c'est vrai qu'entre euh, voilà blockchain c'est la base
5: mais euh euh, derrière, on parle de crypto. Oui, alors en effet, les, les sociétés essayent déjà de comprendre ce projet, imaginent ce qu'elles pourraient faire dans cet environnement-là. Souvent se trompent d'ailleurs sur ce qu'elles pourraient faire. Et puis, euh, petit à petit, euh, bah, des gens comme euh, Stanislas euh, encore plus, les accompagnent, euh, les acculturent, c'est un peu le mot à la mode, euh, découvrir euh, ce que sont les blockchains, ce que sont les cryptos, comment ça s'utilise et puis petit à petit, comment on peut rentrer dans des usages nouveaux selon les métiers, les domaines d'application euh, qu'on va chercher. Ici, les NFT, c'est vraiment le, la tendance du moment sur laquelle mmh. toutes les entreprises euh, se penchent voire plongent parfois avec des cas d'usage qui sont encore euh, assez discrets et, euh, et, à, et à inventer mais mmh. avec vraiment une volonté de mettre les, les mains dans ces nouvelles technologies et d'appréhender l'ensemble de cette révolution c'est-à-dire aussi bien les cryptos que les blockchains et puis les NFT, les métavers tout d'un coup
1: oui c'est ce qu'il faut bien expliquer hein. il, y a, il y a une base technologique hein, Autour de la blockchain Mais derrière c'est toutes ces technologies qui viennent se rajouter hein, Sur les cryptos, sur les NFT, sur le métaverse mis mise en valeur un peu par Zuckerberg Ces dernières semaines Mais qui existait quand même
5: un peu déjà avant Oui c'est important, c'est une tendance qui est quand même Maintenant assez ancienne hein. Ça date de l'apparition du Bitcoin Ça a 12 ans, 13 ans euh, Donc c'est vieux peu vite, hein, Et petit à petit ouais, on vieillit vite. Et petit à petit en effet ça s'infiltre dans d'autres technologies Mais qui ont la même racine et c'est ainsi que sont nés euh, des, euh, des cryptos comme Ethereum et ensuite que sont nés les NFT et que naissent les métaverses qui utilisent aussi ces protocoles donc c'est la même racine et des usages nouveaux et tout ça assez interopérable ce qui fait qu'en effet dans les métaverses dont on va parler un peu plus spécifiquement je pense on utilise toute la chaîne de produits des blockchains c'est à dire des crypto-monnaies. DNFT, donc tout, tout type de jetons, euh, des identités numériques fondées sur des blockchains, et c'est tout ça qu'on voit apparaître aujourd'hui. Euh, Stanislas, pourquoi
1: c'est important aujourd'hui pour les entreprises de s'y intéresser Pas seulement en titre de. pour diversifier son épargne, si on parle de crypto-monnaie, crypto mais voilà, il faut vraiment, et on va en parler dans un instant avec Nicolas Jolie de, de Casino, mais pourquoi vous, vous leur conseillez d'y aller C'est une question stratégique.
2: C'est-à-dire, une fois qu'on appréhende le sujet sous un angle stratégique, de comprendre qu'il y a une nouvelle infrastructure financière sur laquelle n'importe qui peut construire des applicatifs financiers ou alors des, des biens culturels comme des NFT, ça sous-entend pour l'entreprise de plus raisonner juste en cas d'usage, mais de comprendre qu'il y a une transformation, de la même manière que Internet a transformé la manière dont on s'échange de l'information. Aujourd'hui, toute entreprise maîtrise ou du moins utilise de la valeur. La question, c'est le jour où la valeur repose sur une blockchain, comment ces entreprises font mmh. Donc d'où le, le rôle de conseil qu'on a, d'acculturer, de faire comprendre stratégiquement et de parler au niveau COMEX et innovation,
1: et plus de voir le sujet sous le prisme technique, qui est peut-être le petit bout de la lorgnette. Mais, mais l'engouement, il est provoqué par ça, davantage de démocratisation, euh, la puissance de calcul qui est disponible. Euh, voilà, qu'est-ce qui fait un peu que... Tout d'un coup, on est un peu cet alignement de planète aujourd'hui, Sanissas. Je pense que parler du NFT pour appréhender la tendance
2: actuelle est intéressante puisque acheter du Bitcoin, ça demande quand même de se poser quelques questions monétaires, politiques, etc. Alors que si on prend les NFT dans l'usage du, du jeu vidéo, par exemple, on prend l'exemple de Sorare, mmh. c'est des cartes Panini qui ont été numérisées avec oui. une dimension de jeu. C'est plus facilement on va dire, de, de, de compréhensible et plus facile à appréhender pour le, pour, on va dire, pour le grand public. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a une tendance assez forte et du beaucoup de capital qui viennent financer ce type de
1: boîte-là. Alors, Nicolas Joly, chez Casino, quand on veut se lancer dans ces technologies, qu'est-ce qu'on se dit Est-ce qu'on se dit c'est un moyen de prolonger des services existants déjà chez Casino dans la distribution, dans l'immobilier dont vous vous occupez Ou alors, est-ce qu'il faut vraiment réfléchir différemment, se dire tiens, on va s'ouvrir un nouvel univers
6: Déjà, déjà il faut y aller de manière très humble et euh, il faut se dire qu'on s'ouvre à une révolution mmh. et je rejoins Stanislas là-dessus c'est pas une révolution uniquement technologique ce qui est en train de se passer selon nous c'est une révolution culturelle vous avez eu le web 1 il y a 20 ans mmh. où on allait chercher de l'information vous avez eu le web 2 où il y a 10 ans aujourd'hui vous alliez chercher de l'information vous poussiez de l'information et aujourd'hui avec la technologie NFT la technologie blockchain vous allez chercher de l'information vous en poussez mais vous êtes aussi propriétaire vous êtes propriétaire de vos avatars de vos attributs et vous allez passer du temps dans le metaverse à en croire Gartner vous citiez des chiffres en introduction mais à en croire Gartner en 2026 donc c'est demain vous avez une personne sur quatre qui passera une heure par jour dans le metaverse ah oui. pour travailler pour faire du retail pour les réseaux sociaux donc nous on pense qu'il y a un enjeu très fort là-dedans et il faut être présent et être présent c'est faire des choses faire des choses concrètes avec une vision Stanislas le disait stratégique mais également industriel. Qu'est-ce que je peux pour mon business développer pour créer de la valeur pour mes clients, mmh. pour mes actifs Donc, aller construire des choses concrètes sur le monde des NFT, les metaverses, pourquoi pas les stablecoins. Le groupe Casino avait aussi pris de l'avance mmh. avec le LUG, le URL il y a un an sur ce sujet-là. Peut-être d'autres enjeux, d'autres initiatives qu'on regarde beaucoup aussi à l'international, aux États-Unis, au UK. Donc, voilà. Il faut être agnostique, il faut s'ouvrir, il faut faire du test and learn, oui. et il faut faire du meet and oui. learn, il faut rencontrer. Et
1: puis le jour où ça va complètement décoller, il faut déjà être prêt. Stablecoin justement, pardon, Stanislas, vous voulez rajouter quelque chose Non, non c'était Gonzac sur Stablecoin, c'est l'une de vos spécialités justement, c'est Stablecoin, usage NFT chez Skim.
5: Oui, en effet, c'est d'ailleurs ce que nous faisons pour le groupe Casino, pour, pour Lug, nous avons co-construit ce Stablecoin Euro avec le groupe Casino. Ah, Expliquez-nous le concept, il va servir Alors, à quoi ce Stablecoin oui, le concept du stablecoin, c'est une crypto-monnaie euh, qui est émise en fonction d'un sous-jacent euh, dans le cas du, euh, du Lug, qui est un, une réserve bancaire. Mm -hmm. C'est-à-dire que je mets 100 euros sur un compte bancaire qui me permettent d'émettre 100 euros sous format numérique. Et donc la garantie de mes 100 euros numériques, c'est bien ce que j'ai sur un compte bancaire. Donc c'est un stablecoin euh, qui est backé euh, par, euh, par ses réserves et qui circule sur une blockchain. Donc on a deux types d'euros, il y a un euro qui circule sur des réseaux bancaires, celui qu'on utilise tous les jours et il y a aujourd'hui des euros qui circulent sur des blockchains le luxe circule sur deux blockchains actuellement la blockchain Tezos la blockchain Ethereum qui sont deux environnements assez proches mais qui ont des usages parfois un peu différents et qui permettent d'adresser des environnements de NFT de métavers, et d'autres choses avec cette monnaie
1: c'est-à-dire c'est avec cette monnaie que je vais aller dans le métavers et que je vais euh, voilà, peut-être sur... acheter un bout de terrain enfin, voilà, ouais.
5: sur ça. un métavers, toutes les transactions s'opèrent en crypto-monnaie mm -hmm. ou bien vous utilisez des crypto-monnaies natives des blockchains ou bien vous utilisez des crypto-monnaies qui ont été construites sur ces chaînes et qui vont s'utiliser dessus. Et il est plus simple d'utiliser, il est vraisemblablement plus simple d'utiliser à terme de l'euro numérique oui. sur euh, les métaverses par exemple euh, pour opérer ces transactions que d'utiliser des tokens natifs. ça mm -hmm. voilà.
2: euh, souligne l'importance d'avoir un stablecoin euro. C'est un enjeu assez puissant. C'est oui. qu'aujourd'hui, quand on analyse le marché, c'est beaucoup de stablecoin dollars. À peu près 180
1: milliards de stablecoins. Et puis les Chinois travaillent aussi sur leur sur le yuan numérique le yuan, qui, ouais. qui, qui, qui utilise
2: quelque part le vocable crypto mais qui est fait sur une infrastructure centralisée D'accord. Parce que les chinois et notamment le particulier oui. chinois Aiment avoir une centralisation De la même manière qu'ils ont recréé un internet Et donc l'enjeu pour les entreprises Notamment qu'on accompagne c'est qu'aujourd'hui il faut un stablecoin euro liquide Parce qu'aujourd'hui les entreprises Utilisent des stablecoins malheureusement dollars Ce qui fait qu'il y a des risques en termes d'extraterritorialité du droit de, des, des risques politiques On est lié à la politique, à la politique monétaire Des états unis Donc on, on est content de voir le lug, le lug émerger les, les entreprises ont besoin de ça Mais les particuliers aussi Aujourd'hui, acheter un NFT sur une plateforme, on serait très heureux qu'on puisse l'acheter en euros. Les gens comptent
1: encore en euros, les entreprises aussi, a fortiori. Oui, donc il faut cet effet de, de enfin cet effet de, de comparaison d'échange. Nicolas Joly, comment on convainc aujourd'hui sa direction Enfin, je pense que aussi ils entendent parler de métaverse, tout d'un coup ils se disent faut y aller, regarder un peu. Mais comment on les convainc qu'on peut aller justement dans ces, dans ces technologies qui euh, voilà, sans, sans être euh, euh, provocateur, c'est un, une nouvelle génération euh, d'outils, c'est une autre façon de penser, c'est euh, des, des technologies. Enfin voilà, il faut, faut réfléchir un peu différemment, même si on l'a fait quand le, le web est arrivé, quand Internet est arrivé, il faut encore euh, se pousser à, ses limites. Tout à fait, mais déjà, ça résonne avec notre ADN, c'est-à-dire
6: oh. qu'on a la chance d'être dans un groupe qui a euh, l'innovation au cœur de son ADN et dont le métier, c'est aussi... D'être présent et d'anticiper les, les évolutions des besoins de consommation, des envies, des besoins des consommateurs. Donc on est la chance au sein de Casino d'évoluer dans un environnement qui est très ouvert à ces initiatives-là. Mm -hmm. La clé, je dirais, pour revenir sur le point, c'est de l'aborder avec une vision, une casquette business industrielle. Oui, et, et là, c'est ce qu l'immobilier qui vous parle. Nous, on a créé de la valeur sur nos actifs immobiliers pendant 20 ans pour, pour nos clients. On l'a fait également avec Cdiscount, notre mm -hmm. filiale d'e-commerce fait avec nos nouvelles activités Grignello dans l'énergie, Ou Relevency sur la data, donc c'est vraiment cette vision business qui est importante. C'est qu'est-ce que ça va apporter comme business supplémentaire C'est vraiment la première euh, première chose ju qui justement c'est ça, c'est se dire dans tout cet écosystème Web 3, j'ai plusieurs cases à explorer, le metaverse, les NFT, les stablecoins, d'autres initiatives sur la tokenisation, etc. Mm -hmm. qui vont être autant de points de contact avec mes clients que je vois au quotidien, qui vont être demain. On le disait, 2026, c'est demain dans leur vie de tous les jours. Et donc je peux développer des expériences qui résonnent avec les besoins de mes clients. Quand on a lancé la semaine dernière deux collections de NFT par exemple, une collection monoprix avec un chef pâtissier et un designer, on parlait plutôt à la clientèle monoprix. Quand on a lancé avec le club Leader Price euh, des NFT sous forme d'avatar non monétisables qui débouche sur des offres promotionnelles dans une logique de gamification. Oui. Là, on parlait à la clientèle très digital native, du Club Leader Price, etc. Donc, c'est un nouveau moyen de communication qui va enrichir la relation qu'on a avec le client. Et nous, on est friands d'avoir le retour là-dessus pour continuer à nourrir notre
2: business. Vraiment une vision industrielle. Ça permet aussi de toucher maintenant, on, on l'a dit, hein, des, des statistiques très simples. 8% des Français ont de la crypto. Un jeune sur 8 de moins de 35 ans en possède. Donc ça, ça devient une cible marketing, business mm -hmm. et même électorale pour certains candidats à la présidentielle.
1: Oui, c'est vrai. A... Avec une statistique assez Il est allé
2: forte. voir une boîte, mais il l'a cité tout le temps. <rire> Exactement. Avec, des, avec des, une idée assez simple, c'est quand on demande aux Français s'ils sont prêts à changer de banque pour une banque qui est plus crypto-friendly, qui est plus intéressé à proposer ses services, on a 20% des gens. Et donc, il y a des acteurs crypto-natifs comme Coinbase, Binance qui arrivent, mmh. qui ont cette clientèle de jeunes, et de l'autre côté, des banques qui ont un peu de retard. Il y a un intérêt quand même à dresser ces jeunes populations en, en s'acculturant au sujet et
1: derrière à fournir des services. Euh, Gonzague Granval, c'est quoi les codes à connaître, justement, quand on veut travailler dans cet
5: univers Les codes Oui. Alors justement, ça, ça, ça fait un peu le lien avec ce que vous venez de dire. Euh, dans ces univers crypto, il y a un gros phénomène communautaire.
3: Mmh.
5: Et euh, aujourd'hui, qu'on qu lance une collection de NFT, qu'on lance un stablecoin, qu'on lance ouais. n'importe quel projet, il une un communauté. metaverse... Le premier point, c'est de réussir à fédérer une communauté. Et ça, il euh, n'y a pas vraiment de sauce secrète, euh, personne ne sait le faire, euh, ne sait le reproduire à l'infini. Quelque chose d'assez compliqué euh, et qui est pourtant primordial dans le succès de tous les projets euh, crypto. Et donc même dans les projets donc, NFT euh, sur lesquels le groupe Casino peut travailler, un des gros sous-jacents, c'est d'essayer d'aller trouver de nouvelles communautés, de les construire ils verront un peu euh, mm -hmm. au, au fil du temps mais ce sont pas nécessairement les communautés d'aujourd'hui qui sont oui. les communautés de demain dans ces environnements-là elles sont nouvelles elles ont en effet des codes assez euh, en rupture euh, elles sont jeunes elles sont très euh, connectées et euh, il y a un côté plus ludique aussi faut il faut dire hein, je pense il, y a, que il y a un côté ça, ludique il y a un côté spéculatif ne nous le cachons pas aussi sur oui. beaucoup d'objets euh, dans ces environnements qui sont euh, comme on le disait, l'Internet de la valeur, donc euh, tout est valorisé, tout est monétisable et tout mmh. peut s'échanger. Donc euh, ce sont de nouveaux codes euh, business, de nouveaux codes communautaires à découvrir et puis également une, de nouvelles technologies à intégrer dans des environnements euh, un peu historiques, euh, avec, euh, bien rodés aussi, qui vont vraisemblablement évoluer. Mmh. J'ajoute
2: une chose, je suis totalement en phase avec ce que dit Gonzague. Si on considère que l'infrastructure blockchain et les cryptos, c'est une infrastructure qui permet de faire transiter de la valeur, il me, il me semble que les personnes utiliseront la crypto sans le savoir. Mmh. Pas besoin de tomber dans un jargonnage technique qui est très lié, on va dire, à une relative maturité du secteur, comme avec Internet. Aujourd'hui, savoir tous les sous-jacents, comment ça fonctionne, pas grand monde ne sait le dire, mais tout le monde comprend comment l'utiliser. Et donc je pense qu'à terme, notamment via les banques, les instituts financiers. Je pense qu'il y aura une,
1: une démocratisation qui passera par les gens l'utiliseront le, sans le savoir. C'est ça, c'est le, le côté animation de communauté. C'est vrai que on a fait des émissions Tekenco là sur ce Paris euh, Blockchain Summit et on a vu ben, par, euh, Patrick Mouratoglou là qui est venu autour du tennis. Il a cité évidemment euh, Sorar qui est autour du autour du foot. Enfin, vous le citez tout à l'heure. C'est ça, c'est ces communautés. Donc, Alors, ce, qui, ce qui est amusant, c'est quand j'entends Gonzac, qui dit oui, c'est des communautés qui n'existent peut-être pas aujourd'hui. Enfin, euh, voilà, c'est.
6: Vous avez, vous avez à la fois des communautés qui existent aujourd'hui et il faut justement les rencontrer, se confronter à leurs projets. Nous, pour donner un exemple concret, c'est ce qu'on a fait avec The Sandbox. Mm -hmm. Plutôt qu'acheter un terrain dans le, sur le marché secondaire, oui. on est allé voir l'équipe pour comprendre leur projet et voir que ça résonnait justement avec l'enseigne Le Club Leader price que je vous citais dans la logique de gaming que vous soulignez Frédéric et ça nous a permis justement de développer une expérience en adéquation avec ça et après sur les communautés, donc là on parle beaucoup des communautés du Web3 qui sont sur le Web3, ouais, pour rebondir là-dessus il y a aussi un besoin qu'on sent du grand public qui, est, qui voit Métaverse, NFT, oui. dans les journaux tous les jours quand ils les ouvrent d'aller vers un peu d'acculturation ils ne vont pas nécessairement aller dans le Web3 mais ils ont envie de savoir de quoi ça parle et nous on considère, comme on a des points de contact mmh. quotidiens avec avec justement avec tous ces gens, avec nos clients, que ça fait partie de notre rôle aussi de leur donner quelques clés pour mieux comprendre le Web3, charge à eux après d'y aller s'ils le souhaitent.
1: Quand on vous pose une question chez Skim, Gonzague-Granval, sur le métaverse, y aller ou pas, c'est quoi la première, votre première réponse On dit qu'il faut trouver une communauté, il faut voilà, réfléchir à ce que vous voulez faire comme business, mais euh, au-delà de ça
5: Je vais un peu... Euh... <rire> J'ai un peu brossé dans le sens du poil le Casino, oui. mais je pense que la démarche de Casino est vraiment excellente. C'est-à-dire qu'il faut, de toutes les façons, investiguer ces oui. nouveaux environnements. Il faut, environnements. Tester, oui. il faut, il faut les tester, il faut savoir comment ça marche, il faut voir les communautés, il faut connaître les codes, il faut connaître les acteurs. Parce que Casino travaille aujourd'hui avec des acteurs qui n'existaient pas il y a trois ans. Et, Et puis c'est compliqué, hein, quand on se dans les allées, on... c'est
1: pas... C'est très déstructuré comme... comme le, le, le oui, et d'un autre côté, ça se structure très très ouais, vite ouais, aussi. Ouais,
5: Donc, euh, il faut rencontrer tous ces acteurs, il faut connaître euh, le mode de fonctionnement de ce business, et pour ça, il n'y ben, a rien de mieux que de tester, que de créer un stablecoin, que de le mettre sur le marché, que d'essayer de chercher de la liquidité sur, ce, sur cette monnaie, et puis ensuite de faire des, des séries de NFT, d'aller mm -hmm. sur les métaverses. Tout ça, c'est vraiment très important. Et c'est un point extrêmement crucial pour la crypto, c'est qu'il faut tester. Ouais. Il faut Utiliser une première fois pour comprendre ce que c'est. Tant qu'on l'a pas utilisé, on peut en parler, mais euh, en on n'a pas compris la, la substantifique moelle de, de tout ce qu'il y a derrière. Et c'est ce que vous dites aux grandes entreprises, j'imagine, que
1: vous, que, vous, euh, que vous conseillez. Et justement, est-ce que c'est le rôle de ces entreprises de de jouer ce rôle, de, démocrate, de, de démocratiser un peu ces... ces je pense que tout le monde le fait. Euh, oui.
5: Tout le monde évangélise à son niveau et ses communautés. Et, euh, et, et, et tout le monde est aussi assez friand finalement de se dire « Ok, j'ai compris, je vais, euh, je vais commencer petit, je vais tester. Euh, » J'imagine sur Acomex, ben on va tous acheter une clé Ledger, on va tous acheter un peu de crypto et voir comment ça marche. Et généralement bah, ça crée un peu d'émulation, on se dit ah ça y est j'ai fait mon premier pas mmh. et, euh, et comme souvent euh, le premier pas de la marche euh, génère ensuite oui, des oui. grandes <rire> promenades bah, C'est ce qui se passe souvent dans ces, dans ces milieux-là
2: J'abonde dans ce sens-là, c'est-à-dire que s'il y a 8% des français qui ont de la crypto Ces mêmes personnes-là on les retrouve dans les entités aujourd'hui, dans les entreprises mmh. Et il y a un vrai, les, les, les personnes en question, ces personnes en question se saisissent du sujet Et politiquement c'est plutôt pas mal de s'afficher comme sachant en interne du sujet et donc on trouve des gens qui sont détenteurs de crypto et qui ont un intérêt dans ces entreprises aussi à monter et à aller pitcher le COMEX en leur disant « Attention, ne passez pas à côté de ces sujets-là ouais.
1: ». Il faut faire attention Nicolas Jolie aussi de pas trop tomber dans ce monde virtuel parce qu'évidemment, on sort dans la rue on parle de métaverse et on va avoir les deux les deux opposés hein, ceux qui disent ah oui c'est l'avenir puis d'autres qui vont dire oh, moi jamais là-dedans enfin je je continuerai à avoir des relations humaines même si on sait qu'il y a des relations humaines dans ce métaverse. Non non, il faut évidemment garder les pieds sur terre, c'est
6: pour ça qu'en tant qu'immobilier de ce point de vue-là, j'ai pas de sujet. Donc il faut il faut vraiment euh, y aller très humblement faire des petites choses concrètes dans cette logique test and learn que, que, qui était soulignée là, je pense que c'est très important. Il faut embarquer les gens, mm -hmm. effectivement Stanislas le soulignait, c'est important d'embarquer les organisations. Et dès lors que vous avez la vision business, et c'est pas de l'innovation pour de l'innovation, vous donnez du sens à l'action. Donc oui, il faut, il faut garder la tête froide, il faut explorer et je pense qu'il ne faut pas opposer le monde virtuel et le monde réel. On a longtemps opposé, oui. vous donner un autre exemple, l'e-commerce et le commerce oh ben, physique. Oui, c'est ce que j'allais dire. Voilà. <rire> Mais le maître mot aujourd'hui chez nous, c'est l'omnicanalité. De mm -hmm. la même façon, le monde virtuel ne sera pas un mimique du monde réel. Ce sera quelque chose de différent, une partie du parcours client. Faut pas opposer les deux. Notre rôle, c'est de créer des passerelles entre les deux. Donc c'est vraiment
2: avec cette logique business qu'on regarde tous ces sujets. Avec une incidence positive, c'est qu'une fois qu'un groupe émet une feuille de route, une stratégie très claire, l'incidence positive, c'est d'attirer
1: des talents qui euh, avaient peut-être oui, du oui. mal à franchir le pas aussi de ces entreprises. Mm -hmm. ouais, ça, c'est un, un, un des points clés. Est-ce que ça veut dire aussi, gonzague qu Grandet, qu'on s'adresse à tous les secteurs euh, on a reçu tout à l'heure euh, Grégory Boutet de chez Kering, on, on parle beaucoup, on a parlé de Sora, donc on est dans les, les enfin jeux vidéo, on est dans les, euh, le, le côté jeux, entertainment, on parle de musique, on parle d'art, d'art graphique, quand on parle d'NFT, mais est-ce qu'aujourd'hui, je sais pas, une entreprise, une ETI dans l'industrie doit aussi euh, s'intéresser à ce,
5: ce, à ces technologies? Bon alors moi, je ne suis pas consultant, donc <rire> euh, je ne vais pas dire que tout le monde euh, tout le monde devrait le faire. Il euh, y a des domaines de prédilection, en effet, quand on est au contact de consommateurs, de clients finaux, euh, où ça a peut-être un peu plus de sens. Euh, on a trouvé des usages, euh, maintenant, dans tous les domaines, euh, au blockchain, avec euh, la traçabilité, l'authenticité, des on tokens, a parlé traçabilité de choses, alimentaire, voilà, ouais, qui sont utilisés dans, ouais. dans pas mal de, de cas, parfois avec euh, des finalités qui ne sont pas tout le temps extrêmement légitimes, donc il faut un peu... Euh, euh, il faut être un peu clairvoyant sur les, les projets qu'on voit donc oui ça peut intéresser tout le monde en revanche aujourd'hui on voit que ceux qui sont euh, vraiment euh, les, les, les fers de lance c'est euh, l'art, le sport euh, la distribution euh, le luxe mmh. euh, c'est ceux dont on parle le plus parce que euh, c'est ceux sur lesquels il y a le plus d'engagement de communauté, de puissance des marques et euh, sur lesquels les communautés se recréent assez facilement tout ça est aussi quand même souvent partie du jeu euh, moi aujourd'hui euh, l'image qui me vient le plus souvent à l'esprit c'est de voir euh, mes enfants euh, qui sont euh, sur Fortnite et euh, regarder ce qui se passe sur Sandbox et me rendre compte que euh, le pas entre Fortnite et Sandbox oui. il est tout petit oui. et euh, que nos enfants vraisemblablement euh, seront dans ce monde-là assez rapidement et conna ne connaîtront presque que ça ce seront mm -hmm. leurs réseaux sociaux et leurs jeux mélangés plus des plateformes d'e-commerce d'échange de, de réseaux sociaux tout ça en un avec de la gamification, euh, de la financiarisation, de la propriété. C'est ça qui est, euh, qui est nouveau et qui s'applique. En ouais, 2026, ah, une personne sur quatre passera C'est ça. Euh...
6: une heure dans le Metaverse d'après mmh. Gartner ouais. et 30% des entreprises auront des services
2: et des produits euh, ready Et, et le 2026, Metaverse.
1: C'est là, hein, c est, c est, de... on n'est pas en train de parler de, dans 15 ans. Hein.
2: Mais Un exemple de changement de business model, pour abonder encore une fois dans ce sens, il y a beaucoup d'unanimité aujourd'hui sur, sur le plateau, c'est le business model, c'est de prélever des frais sur chaque revente. Comme on a des actifs qui sont amenés à bouger, à être un peu liquides, à être revendus, c'est de prélever une partie des frais de transaction et donc d'avoir ce nouveau business model. Et plus de vendre, par exemple, un
1: produit ou un objet juste une fois. Mm -hmm. En termes de réglementation, on en parle. Est-ce que là, il y a quelque chose enfin, Nicolas Jolie vous dit, tiens, on attend, il enfin, faut y aller, la réglementation va avancer avec, c'est ça
6: bah, effectivement, il faut suivre, c'est très important la réglementation, il faut suivre, elle est en train d'évoluer aussi, donc il faut se tenir informé au jour le jour, elle évolue aussi avec les enjeux de ce
1: monde-là. Donc effectivement, c'est une dimension clé qu'il faut intégrer dans la réflexion. On a vu la Commission européenne il y a quelques semaines qui a failli faire basculer un peu. Mais bon, ils y réfléchissent aussi, Gonzague, autour de cette réglementation. Oui, Qu'est-ce qu'il qu il faut attendre il faut, en effet
5: sur... la, il faut en effet la suivre, mais il ne faut pas l'attendre. Je pense qu'il faut au contraire tout de suite avancer, construire et créer mm -hmm. dans ces dans ces environnements, sans attendre que la réglementation arrive. On voit aujourd'hui beaucoup d'entreprises qui sont figées, justement, en attendant certaines oui. réglementations qui doivent arriver dans 18 ou 24 mois. Et en disant, mais il ne va rien se passer, donc, en France, pendant 24 mois, parce que vous attendez une réglementation alors que dans d'autres pays, ils s'embarrassent moins, ils courent, la réglementation suivra ou les entreprises s'adapteront à la réglementation. Mmh. Oui, comme Mais, on l'a vu dans, sur souvent, le web quelque part. C'est souvent une mauvaise excuse oui. euh, d'attendre une réglementation pour ne pas faire. Il vaut mieux faire et s'adapter à la réglementation qui arrive, voire même euh, l'influencer influ, pour qu'elle qu aille dans le, dans le meilleur sens Quelle possible. grande sagesse <rire>
2: <rire> oui, j'ajoute que réguler le sujet crypto émergent par définition, ça a moins de 10 ans, comme on régulerait le système financier traditionnel, c'est un peu, un peu lourd pour un secteur oui, oui. naissant. C'est comme si à l'apparition de la voiture, on, on utilisait les mêmes réglementations que sur les calèches et les chevaux. Mm -hmm. Donc je, je pense qu'il faut s'adapter un peu
1: plus Et c'est vrai que pour ceux qui ont connu les débuts de l'internet C'est vrai que si on avait régulé tout de suite Je sais pas si on en serait arrivé à, à, à ce à quoi nous en sommes aujourd'hui Messieurs merci d'être venus parler de, de, de ces sujets Avoir, Je pense que pour ceux qui, qui regardent l'émission ils ont Ça leur a ouvert pas mal de euh, voilà de, de, de réflexions Et puis certainement une meilleure compréhension De de tout, ces, de tout cet univers hein, qui arrive Et on l'a compris hein, pour les entreprises euh, Il faut s'y intéresser par petits bouts Ou par euh, où y aller franchement en tout cas, bah, il faut y aller c'est en tout cas le message que nous ont passé merci à Gonzague Grandval donc cofondateur de skim ça s'écrit SCME Nicolas Joly directeur général Casino et Finances Digital et Stanislas Barthélémy de Blockchain partner by KPMG merci à tous les trois de nous avoir éclairés sur ces technologies merci. Merci on aussi. se retrouve la semaine prochaine même heure mais pas même endroit on va quand même regagner nos studios à un moment merci de nous avoir suivis excellente fin de journée sur BFM Business.
4: BFM Business 01 Business, le magazine de l'accélération digitale.